0: Willkommen beim Podcast von Female Vision. Wir sprechen in unserem Podcast mit Menschen, die uns begeistern, weil sie Wirksamkeit erzeugen, dabei mitunter Schwierigkeiten erlebt haben und uns hier wissen lassen, wie sie diese überwunden haben. Es geht uns darum, wie sie mit Einfluss und Macht umgehen, Kommunikation gestalten und wie sie die Systeme, in denen sie aktiv sind, bewegen. Wir sind Gudula Merchert-Werhan, Katharina Eucken und Marlene Nebelung. Heute ist unser Gast Barbara Hans. Die promovierte Kommunikations- und Politikwissenschaftlerin ist Chefredakteurin des Nachrichtenmagazins der Spiegel. Bis zu der Zusammenlegung der Print- und Online-Redaktionen des Spiegels hat sie als Chefredakteurin Spiegel Online geleitet und war 2016 bei Antritt der Position mit 35 Jahren die jüngste Chefredakteurin Deutschlands und die erste Frau beim Spiegel in dieser Funktion. Parallel lehrt sie an der Universität Hamburg Journalistik, ist ausgebildete Coach sowie Mutter eines fast zweijährigen Sohnes. Als sie 2017 den Preis als Chefredakteurin des Jahres erhielt, hat sie sich für mehr Diversität im Journalismus stark gemacht. Dabei zielte sie nicht allein auf das Thema Männer und Frauen ab, sondern Diversität im Hinblick auf Bildungs- und sozialen Hintergrund Hautfarbe und Erfahrungshorizont. Es ging ihr um die Frage der viel perspektivischen Berichterstattung, die sie nur mit höchster Diversität der Redaktionsteams gewährleistet sah. Ihre Bestandsaufnahme 2017. Es war noch ein weiter Weg zu gehen. Und heute, drei Jahre später, wir fragen Sie. Erst einmal herzlich willkommen, liebe Barbara. Wir fangen jetzt nicht mit deinem Artikel an, sondern würden uns sehr freuen, wenn du einfach ähm, erzählst, wie du deinen Weg gegangen bist und was dich bewegt hat, in den Journalismus zu gehen.
1: Vielen Dank für die, für die Einführung erstmal ähm, und für die netten Worte, die du gefunden hast. Ähm, was hat mich bewogen? Am Anfang ähm, bin ich ganz klassisch als Schülerin zur Lokalzeitung gegangen und habe gefragt, ob ich da vielleicht mitmachen könnte. Und das lief dann so ab, dass ich immer freitags um 15 Uhr den Kollegen dort angerufen habe und äh, ihn gefragt habe, welche Termine gibt es denn am Wochenende. Und der hat also dann gesagt, was in Hamm so los ist, also entweder äh, ein, ein Theatervorspiel in der Waldorfschule oder eine Ehrung äh, von Bergdeuten oder was auch immer. Und ich habe dann entweder das Fahrrad oder den alten Golf meiner Mutter genommen und bin also schön mit Stadtplan auf dem Beifahrersitz von Termin zu Termin gejuckelt, habe hier am, am stationären PC meiner Eltern äh, die Geschichten aufgeschrieben und dann die Diskette wiederum mit dem Fahrrad oder dem alten Auto meiner Mutter in die Redaktion gefahren. Es gibt äh, ja relativ oft so, so ein bisschen so ein Herabgucken von Journalisten, die irgendwie im überregionalen Bereich unterwegs sind, auf das, was im Lokaljournalismus passiert. Und ich kann nur sagen, ich habe aus dieser Zeit wahnsinnig viel gelernt, nämlich, dass man als Journalist immer verantwortlich ist für das, was man tut, für das, was man schreibt, weil es eben sein kann, dass man dem Protagonisten der Geschichte morgen wieder an der Supermarktkasse begegnet, was ja vielen Journalisten im überregionalen Bereich eher nicht passiert. Und ähm, diese Art von von Rückkopplung, die hat mich ähm, sehr geprägt. Ich habe das dann während der Studienzeit noch weitergemacht, so gut es halt ging über die Distanz. habe dann äh, auch Radio gemacht später, was ich auch wirklich ein nach wie vor ganz tolles und spannendes Medium finde. Und das waren so die ersten Zugangspunkte. Und dann gab es in diesem Weg auch viele, viele Umwege und Abzweigungen, die dann im Nachhinein manchmal so aussehen, als wären sie total geplant gewesen. Das war natürlich in, in jedem Moment, in dem man an der Kreuzung stand und sich gefragt hat, geht's rechts rum oder links rum, gar nicht so, dass man gedacht hat, okay, in, in fünf oder zehn Jahren sieht das so aus, als hätte da jemand irgendwie einen Masterplan gehabt. Aber ich kann nur sagen, ich habe mich jeweils, wenn es anstand, immer für die Dinge entschieden, äh, wo ich ge gedacht habe, hier kann ich das meiste lernen. Das war irgendwie die Prämisse. Also ist das eine Entscheidung, wenn ich das mache, lerne ich da was? Oder ähm, ist das was, was ich auch noch später lernen kann? Das waren, glaube ich, eigentlich die zwei Fragen. Also kann ich was lernen und wenn ja, muss oder will oder sollte ich das jetzt lernen oder kann ich das noch später lernen? Und insofern war das ein munterer Weg. Du hast es eben beschrieben, der mich mal an die Uni geführt hat und dann wieder in den Journalismus. Es war auch teilweise ein Ring. Also ich habe... Ähm, dann, du hast es beschrieben, ich habe erst Jura studiert ähm, und Kommunikationswissenschaften zusammen, habe dann irgendwann das Jurastudium äh, sein gelassen und äh, die Journalistik und die Kommunikationswissenschaft zu Ende geführt und hatte dann eben mein, meine letzte Hospitation beim Spiegel und war da eigentlich wild entschlossen, nicht in Journalismus zu gehen, weil ich so desillusioniert war von den Praktika und den Erfahrungen, die ich gemacht habe, dass ich gedacht habe, nee, da, darauf habe ich keinen Lust Also das, was da teilweise, wie die Leute agiert haben, dass man als junger Mensch überhaupt keine Chance hatte, seine Ideen umzusetzen, weil wenn man eine tolle Idee geäußert hat, dann hieß es immer, ja, nette Idee, aber das macht bei uns seit 20 Jahren der Kollege X und der übernimmt das jetzt. Und da habe ich gedacht, was ist denn das für eine eitle, selbstbezogene Branche und hatte den festen Plan, an der Uni zu bleiben und hatte da auch eine Stelle in Aussicht und habe dann eben diese letzte Hospitanz gemacht und am letzten Tag dieser Hospitanz äh, bot mir der damalige Chefredakteur einen, einen Job an und sagte, ja, Sie können hier jederzeit anfangen, weil er einen Text von mir gelesen hatte. Und dann bin ich also zurück äh, nach Münster und habe das mit meinem Prof besprochen, und der sagte, ja, machen Sie das, weil an die Uni können Sie auch immer noch gehen, wenn Sie dann mal 30 sind. Und ähm, das ist vielleicht die dritte Zutat. Ich hatte immer das Glück, äh in irgendeiner Form mit Menschen zu tun zu haben, die mir eine ehrliche Rückkopplung gegeben haben. Weil für den wäre es natürlich ein leichtes gewesen zu sagen, hier, Sie haben doch bei mir am Lehrstuhl die Stelle in Aussicht, jetzt bleiben Sie mal schön hier. Das hat er nicht getan, sondern er hat gesagt, ähm, nutzen Sie doch diese Möglichkeit im Journalismus und wenn das andere für Sie immer noch attraktiv ist, wird der Zug nicht abfahren.
0: Hattest du denn auf deinem Weg Vorbilder, Barbara?
1: Ja, ich glaube, ich hatte Vorbilder ähm, im Rückblick. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das jeweils in dem Moment so klar hatte. Ähm, weil ich sagen muss, dass es, ich will niemandem Unrecht tun, aber gerade im, im Printjournalismus in Deutschland ähm, nicht unfassbar viele äh, Frauen gibt, die da unterwegs sind. Also da hatte ich, habe ich, sehne ich mich sogar nach, nach Rollenvorbildern. Das würde mich freuen, da einfach mit erfahrenen Kolleginnen in Austausch zu gehen. Und ähnlich an der Uni. Das ist natürlich auch ein Bereich, wo die Professuren, zumindest zu der Zeit, als ich dort unterwegs war, sehr stark männlich geprägt waren. Also will sagen, ja, ich wünschte, ich hätte mehr weibliche Vorbilder. Ich habe sie in, in abstrakter Form äh, im, im persönlichen oder privaten Bereich, wo ich äh, ganz starke und, und tolle und unabhängige Frauen kenne. Und ansonsten, ja, es gibt ähm, natürlich auch männliche Vorbilder, die ich habe. Und da würde ich sagen, da ähm, habe ich mir so ein, so ein Potpourri zusammengebastelt. Das ist ja der Vorteil an Vorbildern. Man muss sie nie in, in Gänze dann auf so einen Thron heben, sondern man kann sich, wenn man erwachsen ist, einen Teil von dem nehmen und einen anderen Teil von dem anderen und äh, immer selber in Abgrenzung gehen und überlegen, was baue ich mir eigentlich zusammen. Und das wiederum funktioniert äh, ganz gut.
0: Ja, und dann wurdest du mit 33 stellvertretende Chefredakteurin und mit 35 Chefredakteurin von Spiegel Online nach einer, ähm, wie wir ja jetzt gehört haben, Inhouse-Karriere mit kleinen Ausflügen äh, in die Wissenschaft. Wie war das so, als du plötzlich nun als erste Frau äh, auf dem Chefsessel saßt?
1: Ich würde sagen, das waren... Das waren jeweils Entscheidungen. Also ich würde sogar die Ressortleitung mit dazunehmen, weil dieser Moment, von der Kollegin zur Chefin zu werden, das ist ja so ein neuralgischer Punkt, so habe ich ihn zumindest empfunden. Und das war vielleicht in der Ressortleitung noch stärker so, weil ich natürlich da noch mal jünger war, weil ich auch deutlich jünger war als Kolleginnen und Kollegen. Und dieses ganze Thema, was ja auch im Coaching eine große Rolle spielt, ist, glaube ich, wirklich... Ein entscheidender Punkt, diesen diesen Dreh hinzubekommen, authentisch zu sein ähm, und trotzdem natürlich die Verantwortung zu übernehmen, Team zu leiten, das war für mich, zumindest gefühlt, ähm, ein großer Schritt. Und dann, da hast du recht, dieser Moment, äh, als ich in die Chefredaktion gekommen bin, war auch nochmal ein, ein großer Umbruch. Aber ich würde sagen, allen voran auch für mich, weil ich damals mein Augenmerk. Ähm, eigentlich gerade komplett auf die Promotion gerichtet hatte. Also ich war im Sabbatical, ich habe meine Doktorarbeit zu Ende geschrieben und es war wieder so ein Moment, wo für mich privat die Frage aufkam, wie geht es denn jetzt weiter? Also ich war formal noch Ressortleiterin, ich habe aber zu Hause über meinem Laptop und über meinen Büchern gesessen und mir so die Frage gestellt, in welche Richtung soll es denn jetzt eigentlich weitergehen? Und dann kam eben, eben dieses Angebot und damit hatte ich so überhaupt nicht gerechnet. Ich hatte zum Glück einen Kollegen, den habe ich dann gefragt, sag mal, was macht man denn eigentlich so als Chefredakteur den ganzen Tag? Weil ich es ja einfach nicht wusste. Also das war eben nochmal so ein Unterschied zu der Arbeit als Ressortleiterin. Da wusste ich natürlich genau, was man macht. Aber ich wusste überhaupt nicht als Chefredakteur. Gut, man steht dann da morgens auf und was macht man dann? Also man redigiert ja keine, keine Texte mehr in dem Umfang. Man ist nicht natürlich nicht mehr im operativen Geschäft. Und der hat dann, und das rechne ich ihm sehr hoch an, hat mir gesagt, weißt du was, Komm mal mit, ich, ähm, lass dich einfach mal in meinen Kalender gucken. Und dann siehst du, was da so drin steht. Und ich hatte natürlich, ich hatte natürlich keine Ahnung. Und genau so ein Moment war es, äh, das erste Mal praktisch die Einführung in diese, in diesen Ressortleiterkreis. Da gibt es also immer Konferenzen. Und ich weiß noch, als ich da das erste Mal dann mit hin bin, das war irgendwie just an dem Tag, als ich berufen wurde und so die Tür aufmachte und sagte so, jetzt ist Barbara, die gehört ab heute auch in diesen Kreis und ich irgendwie diese ganzen Gesichter dieser deutlich älteren, und damals auch überwiegend Männer blickte und dachte, das ist jetzt irgendwie irgendwie schräg. Und ich habe dann auch Dinge beobachtet. Also als ich neu in der Ressortleitung war, musste praktisch jeder der Kollegen, ich habe hinterher immer das Bild äh, verwendet, musste einmal an meinen Schreibtisch kommen und gucken, wo ist mein Revier, wo ist dein Revier? Also natürlich über Themen läuft das dann. ne? Aber es ist dann ja oft thematisch die Frage, läuft dieser Text in deinem Ressort oder in meinem Ressort? Und ich hatte das Gefühl, jeder von denen musste jetzt einmal gucken bei der jungen, neuen Kollegin, wie weit kann er denn gehen? Und irgendwann hatte ich sie alle so auf Abstand gehalten, dass ich ganz gut arbeiten konnte. Und in der Chefredaktion war es natürlich noch mal neu. Da erinnere ich mich an Runden, wo ich überhaupt nicht wusste, was wird denn jetzt hier erwartet? Das war in der in der Ressortleitung auch so. Also es gibt natürlich so unausgesprochene Codes oder Rollenzuschreibungen. Die kennt man einfach nicht und das sagt einem auch niemand. Und das ist der Teil, den ich äh, versucht habe, dann anders zu machen, indem ich versucht habe, wenn ich Kolleginnen oder Kollegen äh, befördert habe, ihnen möglichst auch diesen Teil des Eisbergs unterhalb der Wasseroberfläche ein bisschen, ein bisschen mitzugeben.
0: Gab es da so prägende Erfahrungen, die du gemacht hast und wo du vielleicht teilen möchtest, ähm, wie du damit umgegangen bist? Denn für alle, die diese Erfahrungen ja noch machen müssen, ist ja spannend zu hören, wie, wie ist jemand mit einer schwierigen Situation umgegangen und du in der Presse.
1: Ja, also ich glaube, ich, ich erinnere mich zum Beispiel an eine Runde, ähm, wirklich als ich ganz frisch äh, Chefredakteurin war wo äh, man mir hinterher gesagt hat, du musst jetzt in diesen Runden auch mehr sagen. Und das ist mir wahnsinnig nahe gegangen, weil ich gedacht habe, naja, also Entschuldigung, in einer Runde, wo ich gar nicht weiß, wer spielt hier welche Rolle, wo ich das Thema inhaltlich nicht kenne, was soll ich denn da irgendwie Sachdienliches beitragen? Also es ist sowieso mir eher, ähm, eher suspekt, äh, wenn Leute ganz viel reden ohne zu denken, aber zu lernen, was für Codes es da gibt und äh, auch wirklich vielleicht explizit danach zu fragen, das hätte mir geholfen. Also ähm, wirklich im Vorhinein zu sagen, okay, äh, ich weiß das nicht, was ist denn das hier für eine Runde? Was sind das überhaupt für Leute, die da mit am Tisch sitzen? Was haben die da für Aktien drin und was ist unsere Rolle? Also in dem Fall unsere Rolle als Chefredaktion oder was auch immer für Rollen es da gibt. Das ist vielleicht. Ähm, mein, mein Learning daraus, dass ich Leute stärker an die Hand nehmen würde und ihnen versuchen würde, sowas auch mit an die Hand zu geben und sie umgekehrt ermutigen würde, gerade am Anfang sowas einfach wirklich zu erfragen. Aber natürlich würde ich denken, es gehört immer auch für denjenigen, der jemand anders mitnimmt oder befördert, auch dazu, dass man für einen gewissen Übergang so etwas wie eine, wie eine Mentorenrolle einnimmt. Die ist dann natürlich nicht als solche ausgewiesen, aber das gehört dazu. Wenn ich jemanden äh, befördern, und da steckt, ja, da steckt ja Fördern drin, dann indem ich eben auch mein Wissen weitergebe und indem ich zum Beispiel auch Feedback gebe, sehr bewusst ähm, zu Konferenzen, also zu allen möglichen Runden, und wenn man dieses Feedback aber nicht bekommt, dann würde ich äh, rückblickend sagen, dann darf man das durchaus auch, auch einfordern.
0: Ich bin ja vorhin auch auf das Thema Diversität eingegangen bei deiner Einführung, weil du ja 2017 Journalistin des Jahres wurdest und dann ähm, die Rede gehalten hast, in der du dich sehr stark für Diversität im Journalismus stark gemacht hast. Wie beurteilst du denn die Entwicklung äh, von der Diversität im Journalismus aktuell? Wir haben ja auch die MeToo-Debatte gehabt. Wir haben jetzt nochmal wieder die Debatten gehabt in, äh, im Zusammenhang mit schwarzen Rechten. Ähm, das Thema kommt ja immer stärker aufs Trapez. Äh, was ist da deine Sichtweise?
1: Also ich kann es ähm, dir heute nicht anhand von Zahlen sagen, die habe ich schlicht nicht nicht präsent. Das wisst ihr im, im Zweifel besser. Ich weiß, dass ich in den letzten Jahren und und einschränkt muss man sagen, die 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 Zahlenlage ist ja auch immer nur ein Teil der Betrachtung, ein wichtiger, ne? weil man natürlich auch Dinge quantifizieren muss und auch dazu braucht es natürlich Wissenschaft, damit das am Ende mehr ist als ein Bauchgefühl. Aber ich will nur sagen, das ist immer ganz stark, gerade wenn du auf die Medienbranche schaust, eine Frage der Betrachtung. Also gerade die audiovisuellen Medien, sind da seit jeher deutlich weiter als die Printmedien. Also schon bei dem ganzen Frage, bei der ganzen Frage äh, Geschlechtergerechtigkeit, und die ist ja nun wirklich nur ein Aspekt von Diversität, hast du seit jeher äh, Journalistinnen im Fernsehen, Hörfunkjournalistinnen. Gerade die Öffentlich-Rechtlichen haben in Deutschland in den letzten Jahren, wie ich sagen würde, wirklich gut aufgeholt und bilden halt ein, ein viel größeres Spektrum auch migrantischer Hintergründe. Ne? Da sind einfach Kolleginnen und Kollegen inzwischen vor der Kamera, ähm, die ein sehr viel vielfältigeres Bild von Gesellschaft repräsentieren und das finde ich einfach gut. Das ist auch zwingend. Alles andere ist einfach ein ein Anachronismus. Ähm, ein Punkt ganz wichtig, das ist kein Selbstzweck. So, Man macht das nicht ähm, aus Selbstlosigkeit oder weil es einfach besser aussieht oder weil wir irgendwie alle die die Benetton-Werbung im Kopf haben, sondern ähm, weil Journalismus etwas mit Repräsentation zu tun hat. Also wir maßen uns ja an, Realitäten abzubilden. Ich führe ein Interview, ich führe ein Hintergrundgespräch und sammle Informationen, um diese Informationen dann der Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen. Das heißt, wir gehen ja immer durch meine subjektive Sicht und Brille. Es gibt ja nicht die eine Objektivität, wenn wir drei äh, beispielsweise uns ein und dieselbe Situation anschauen würden und sei es nur meinen gefällten Baum einander befragen würde, hätten wir vermutlich unterschiedliche Dinge wahrgenommen jeweils. Und ähm, das ist also ein, ein ganz entscheidender Punkt, dass Journalismus nicht auskommt ohne den Journalisten durch dessen Brille wir eben die Welt sehen. Und deshalb ist es wichtig, dass wir divers unterwegs sind und nicht sehr homogen ähm, auch aus einer bestimmten ähm, gesellschaftlichen Schicht heraus rekrutieren. Weil du natürlich eine andere Wahrnehmung hast, wenn du in einem äh, vergleichbaren ökonomischen Elternhaus in einer vergleichbar großen Stadt groß geworden bist. Diese Wege unterscheiden sich nicht. Aber ich finde, gerade im Journalismus müssen wir, muss ich immer dann skeptisch werden, wenn an diesem Redaktionstisch morgens zu große Einigkeit herrscht. Weil wenn wir uns zu einig sind, dann ist die Gefahr so groß, dass wir etwas übersehen. Und das ist das Ziel. Also das Ziel ist nicht, dass wir irgendwie nach außen besser dastehen, sondern ähm, das Ziel ist, dass die Berichterstattung besser wird. Und das betone ich so, weil dazwischen ein, ein ganz großer blinder Fleck liegt in dieser ganzen Diversitätsdebatte. Denn man muss ja unterstellen, dass diese Vielfalt an Perspektiven sich dann auch niederschlägt in der Berichterstattung. Sonst macht das keinen Sinn. Also ich glaube, der blinde Fleck in der Mitte ist immer die, die Kultur des Unternehmens. Es nützt mir nichts, das Arbeiterkind, die äh, Frau mit migrantischem Hintergrund und wen auch immer einzustellen, wenn ich am Ende eine so dominante Unternehmenskultur habe, dass die am Ende äh, die 24-jährige Frau so argumentiert wie der 58-jährige Mann, dann bringt mir das nichts mit Blick auf Diversität. Es bringt nur dann was, wenn die sagen kann, für mich ist das und das relevant. Und warum ist für dich denn das andere relevant? Also nur in einer Unternehmenskultur, die auch Fragen stellt, bringt Diversität was. Ansonsten können wir uns ganz platt mit Kennzahlen zufrieden geben und zurücklehnen, dann wird nichts besser. Und dieser Mittelteil, ähm, der kommt oft zu kurz. Was wäre dein Wunsch für die Zukunft? Also mein ganz großer Wunsch äh, für den Journalismus ist, dass er sich mit den Führungsthemen intensiver beschäftigt, dass es nicht eine Entwicklung in fast allen Wirtschaftsunternehmen gibt, die sich wirklich auch reflektiert mit Führung und Führungskulturen auseinandersetzt. Und im Journalismus ist manchmal immer noch so, ist, ja, der, der halt am besten schreiben kann, wird befördert, ähm, sondern dass man ein ganzheitlicheres Verständnis von Führung erlangt und das dann umsetzt und das äh, sich auch durchsetzt, dass ein Journalismus, der immer zusendet, der Realität nicht gerecht wird. Also ich glaube, man lernt sehr viel mehr, wenn man auch mal zuhören kann. Und ich glaube, dass gerade diese Art von Führungskultur essentiell ist, um Diversität zu fördern. Und du hast mich eingangs gefragt, wo sind wir, wie sind wir da vorangekommen? Und dann habe ich die einen Teil der Antwort gegeben und habe gesagt, ja, ich glaube, wir sind vorangekommen, aber ich bin wahnsinnig ungeduldig. Ich glaube, wir sind längst nicht da, wo wir sein sollten, und ich ähm, fürchte die Auswirkungen von Corona, weil ich glaube, auf der einen Seite ist es ein wahnsinniger Katalysator für neues Arbeiten für dezentrales, für hybrides Arbeiten, das ist alles toll. Auf der anderen Seite sind Krisen auch immer Momente, in denen Menschen zurückfallen in alte, vermeidlich vertraute Muster. Ich erlebe, dass Unsicherheiten immer auch mit so einem ja, mit so einer Sehnsucht nach nach starken Führungspersönlichkeiten und Eindeutigkeit einhergehen. Und das ist ja nun einfach was, was sehr klar konnotiert ist. So der eine möge uns sagen, wo es entlang geht. Das mag immer mal für akute Krisensituationen richtig sein, aber ich glaube, auf lange Sicht werden wir uns in drei, vier Jahren fragen, was hat eigentlich Corona gemacht mit Diversität, mit Führungskulturen und wie ist es uns gelungen, dass Menschen sich trotz dieser Situation weiter mit ihrem Job und den Unternehmen, für die sie arbeiten, identifizieren. Und ich glaube, das geht wiederum nur über eine vertrauensvolle Führungskultur, gerade wenn wir alle äh, total verstreut und remote arbeiten. Also ich glaube, es ist wichtiger denn je, aber im Moment ist beides möglich, die Richtung, in, in die das gehen kann. Also wenn du mich fragst, was ist ähm, das Leitmotiv, ähm, was möchte ich vor allen Dingen verändern oder was habe ich auch gelernt in den letzten Jahren, ähm, aus meinen persönlichen Erfahrungen, dann ist es nicht das Thema Mann-Frau, weil ich sowohl die Erfahrung gemacht habe, dass ich persönlich sehr gefördert worden bin von männlichen Chefs, die sehr genau hingeschaut haben, die mir manchmal auch mehr zugetraut haben, als ich mir selbst und mir einen großen Vertrauensvorschuss gegeben haben, auch eine große Freiheit, mich zu entwickeln. Und ich auf der anderen Seite auch Frauen erlebt habe, die männlicher agiert haben als jeder Mann. Das heißt, das Geschlecht allein ist erstmal Garant für, für gar nichts. So. Aber was für mich der Hauptpunkt ist und die Haupttriebfeder meiner Arbeit ist das ganze Thema Unconscious Bias, weil ich glaube, darum geht es. Befördere ich nur Menschen, die mir ähnlich sind die in einer ähnlichen Tonalität kommunizieren, die vielleicht mich erinnern an mein jüngeres Selbst, ist mir oft genug untergekommen, ah, der ist so, so ein junger Wilder, wie ich es auch früher war. Also da steckt natürlich auch total viel Verklärung drin. Und Menschen, die anders sind als man selbst, die empfinden wir tendenziell als anstrengend. Das weiß man. Das ist also äh, wirklich einfachste Wahrnehmungspsychologie, auch zu dem ganzen Thema Vertrauen, das war, das war Thema meiner Diss, damit habe ich mich ziemlich lange beschäftigt. Und insofern ähm, ja ist es in unserer zwischenmenschlichen Wahrnehmung manchmal ganz leicht. Menschen, die uns ähnlich sind, denen vertrauen wir leichter. Das weiß man. Das heißt aber, für eine gute Unternehmensführung, und das gilt überhaupt nicht nur für den Medienbereich, muss man genau diesen Punkt, wenn man so will, daraus rechnen oder diesen blinden Fleck sich vergegenwärtigen. Und deshalb hatte ich mit meinem Stellvertreter früher immer den Deal, ähm, dass wir uns das spiegeln. Ja, also dass er, ich habe ihn unter anderem ausgewählt und das weiß er auch, weil er ganz anders getickt hat als ich. Und ich gedacht habe, wenn wir gemeinsam so ein Gespräch führen, dann können wir genau darüber sprechen. wen, äh, Wer hat denn wo auch welche Störgefühle? Und das überhaupt mal zu benennen und dann zu sagen, ja, das machen wir aber trotzdem, weil. Also gute Führung braucht halt immer Selbstreflexion, sonst geht es nicht. Und sonst ist dieses Unconscious-Bias-Thema so riesig. Und wie groß das ist, ich glaube, das sieht man, wenn man sich die Zusammensetzung der Führungsetagen anschaut. Manchmal ist es so... Also das hat fast luriot Züge, wenn man sich anschaut, da ist dann ein, ein CEO und dann hat er lauter so kleine Klons von sich um, um sich herumsitzen. sitzen und ähm, das ist, glaube ich, das Thema und das ist erstmal unabhängig vom Geschlecht, aber es bildet natürlich die Mehrheitsverhältnisse ab, weil es ja völlig klar ist, dass das eine dann das andere fördert und nach sich zieht. Und insofern hat man dann eben wieder die Mehrheitsverhältnisse genauso, die, die reproduzieren sich im Grunde selbst, ein bisschen wie so ein Perpetuum mobile. Das ist genau dieses Prinzip und ähm, das wird natürlich dem ganzen Thema Führung überhaupt nicht gerecht. Und ich glaube, man muss das immer sehr bewusst durchbrechen, ähm, letztlich im wirtschaftlichen Interesse des Ladens. Es ist sinnvoll, das so zu tun. Es gibt unendlich viele Studien, die belegen, warum solche Teams besser funktionieren. Und das ist für mich das viel, viel größere und nachhaltigere Thema als nur das Mann-Frau-Thema. Es hängt natürlich eng zusammen. Weil wenn ich im Fahrstuhl dann über die Fußballergebnisse reden kann und über den Sportwagen und über den äh, über, über den Oldtimer und auf der anderen Seite steht jemand, äh, der sich nicht die Bohne für Fußball interessiert, der Fahrrad fährt und was auch immer. Also ich, ich überspitze. Aber dann wird natürlich jede Art von Kommunikation und Austauschkompetenz beizumessen. Und das muss man dann im Zweifel einfach rational und intellektuell trotzdem hinkriegen. Und ich glaube auch, das kriegt man hin. Ich halte nur jede Art von, von Training, oder gar Coaching, das einem dann aufgibt, ja, dann lesen Sie doch mal die Fußballergebnisse am Sonntag dann können Sie da mitreden. Da kann ich nur sagen, glaube ich nicht. Weil wenn jemand irgendwas nicht will, dann doch mit also über ein Thema reden, wovon der andere nichts versteht. Das ist ja wirklich totaler Rohrkrepierer. Also ich glaube, das ganze Thema Unconscious Bias ist, ist das Thema der kommenden Jahre. Und ähm, da gibt es noch einen ganz schön weiten Weg zu gehen. Also immer da, wo die Mehrheit da ist und, und man selber in der Minderheit ist, macht ja. das was mit den Verhältnissen. Und man ist auch ein Störfaktor, weil die Kommunikation in dem Moment, wo man sich dann da rausdenkt, natürlich viel homogener verlaufen würde. Und das macht ja was mit dem Team. Das kann man erstmal, und das ist, glaube ich, die Krux, man kann das erstmal total wertfrei festhalten und analysieren, weil es auch wissenschaftlich belegt ist. Und erst dann äh, ist ja die Frage. Was lernt man denn daraus? Was folgert man daraus? Ähm, was entsteht daraus auf, auf Grundlage dieser Feststellung? Aber erstmal ist es ein Fakt, dass ähm, die Minderheit erstmal die Mehrheit aus ihrer Komfortzone reißt. Und diese Rolle will ja auch niemand gerne innehaben. Man hat ja keine Lust, der personifizierte Störfaktor zu sein in so einer Runde. Das ist ja. nie angenehm. Aber das überhaupt erstmal mitzudenken, das zu reflektieren, ähm, äh, nicht verbale Kommunikation zu reflektieren. Also wie ist denn meine Körperhaltung dann demjenigen oder derjenigen gegenüber, die dann da mitsitzt? Versuche ich da vielleicht aktiv ein Gespräch aufzubauen? Oder manches speist sich ja auch aus einer, aus einer Unsicherheit. Also ich habe auch schon mit Kollegen zu tun gehabt, die vor lauter Übersprungshandlungen kein normales Gespräch mit mir hinbekommen haben. Das ist aber dann nicht nur für den unangenehm, sondern für mich ja auch, weil ich denke, mein Gott, man selber... Äh, reflektiert ja nicht ständig darüber. Aber ich glaube, dass Teams und Führungsteams darin geschult werden müssen, im Interesse des Unternehmens. Und was natürlich überhaupt nicht funktioniert, ist aus dieser Position der Minderheit heraus zu sagen, übrigens, ist für mich unangenehm. Das will ja gar keiner hören. Dann äh, hat man ohnehin schon diesen Pfeil über dem Kopf baumeln, weil sie sagen, ach, das ist hier die einzige, die. Hm? Und wenn die dann noch sagt, äh, fühlt sich irgendwie nicht so gut an, hier die Einzige zu sein, das geht nicht. Das muss einer von den anderen sagen, um dem Ganzen wiederum so eine Autorität zu verleihen. Und deshalb, glaube ich, darf das eben nicht vom Zufall abhängen. Es braucht dann Geschäftsführung oder überhaupt auf CEO-Level äh, ja die Pflicht, das zu reflektieren und dafür zu sorgen, dass man am Ende nicht das immer Gleiche reproduziert, weil dann ist es eine Homogenität, die auch schadet. Wir sprachen eben darüber, was passiert denn mit der Redaktionskonferenz, in der sich alle einig sind. Das ist doch nichts anderes. Und es ist vergleichbar, weil es im Journalismus eben um Repräsentation geht, also um Darstellung, Abbilden von Wirklichkeiten, im Plural. Und so ist es doch mit Management und Führung auch. Also kein mhm. Unternehmen ist ja komplett homogen. Das heißt, eine Führung wenn sie klug aufgestellt ist, bietet Andockpunkte punkte für verschiedene Menschen in diesem Unternehmen. Die sind ja auch nicht homogen. Und das heißt, eine Führung ist immer dann erfolgreich, wenn sie auch authentisch ist. Wenn sie aber nur in einer Tonlage kommuniziert, das will doch niemand hören. Das ist doch einfach, äh, erschöpft sich wahnsinnig schnell. Es ist, ist im Zweifel langweilig, aber ähm, diese Varianz ist wahnsinnig wichtig. Und diese Varianz braucht eben eine Vielfalt, die auch diese Minderheiten fördert und nicht sagt, Entschuldigung, wir sind doch hier, aber du Mehrheit und du bist doch auch Mehrheit. Was machst du denn hier? So, Warum sind hier sieben, die sind gleichförmig und dann bist du einer da? Warum sind nicht mehr von dir da und von deiner Sorte? Und das heißt, man ist immer noch in so einem komischen Rechtfertigungsdruck. Und anstatt, eigentlich muss die Mehrheit sagen, das ist ja das sehr ja komisch, dass jetzt acht von uns da sind und da ist nur ein anderer wo doch da draußen und in unserem ganzen Umfeld irgendwie das Verhältnis wahrscheinlich eher vier zu vier ist oder was auch immer. Und ähm, deshalb muss das eben eine bewusste Entscheidung sein. Unbewusst wird es nicht funktionieren. Und das ist darin, in dieser Aussage steckt kein Vorwurf, sondern das ist einfach Realität. Unbewusst werden wir ja. immer das uns Ähnliche fördern. Ja. Männer wie Frauen übrigens. Nur, dass Frauen ja. dadurch dass die Verhältnisse so sind, wie sie sind, genau. im, Zweif mhm. im Zweifel seltener. Das
0: gefällt mir total, haben. dass du das so klar auf die Ebene bringst, weil es nochmal ähm, auch unsere Verantwortung
1: gegenüber anderen Minderheiten deutlich macht. Ja, und ich glaube, diese Verantwortung dafür, ähm, da komme ich wieder dahin zurück, die hat ja jeder. Ne? Also auch ähm, das anzusprechen, anzugehen, nur ist völlig klar, aus einer Mehrheits Position heraus, ist es immer deutlich leichter, die Veränderung zu gestalten. Dass die Veränderung von der Minderheit ausgeht, ähm, ist ja auch gesellschaftspolitisch einfach viel, viel schwieriger. Je mehr Privilegien man hat, desto leichter ist es, Veränderungen zu gestalten. Und Privilegien heißt auch, ich sitze da eben mit Fünfen, die mir ähnlich sind und nicht, ich sitze da alleine. So und ähm, Deshalb ist da auch die Verantwortung größer. Aber da ist es ganz einfach: äh, Fragen hilft. Also ich hatte auch mal einen einen Chef, der ähm, dann irgendwann sagte: ähm, Sag mal, wie, wie erlebst du das eigentlich hier? Wie gut sind wir da aufgestellt? Und das war ehrlicherweise in all den Jahren der einzige der nicht irgendwie alle Frauen dann sollten alle Frauen mal sagen, ob es denn und was man denn tun könnte und nur um sich zu vergewissern, dass man eigentlich ganz gut dasteht, sondern einfach mal zu fragen. Und entsprechend fiel die Antwort auch gar nicht, also entsprechend war das auch eine differenzierte Antwort, aber der hat das einfach mal ähm, wahrgenommen und, und adressiert. Und ich kann nur sagen, ähm, ich erlebe das schon, persönlich auch als wahnsinnig anstrengend. Es gibt immer noch äh, viele Runden oder umgekehrt. Ich kann mich kaum an Runden erinnern in meinem Berufsleben, in denen die Frauen in der Mehrheit waren. So, das ist doch bezeichnend. Also ich bin jetzt schon irgendwie äh, 16 Jahre äh, beim Spiegel und habe auch in anderen Zusammenhängen gearbeitet. Das ist ja in der Hochschule jetzt auch nicht zwingend automatisch anders und durchzieht ja auch gesellschaftliche Bereiche, also auch wenn ich Vorträge halte und mir das Publikum anschaue und so das ist ja eben ganz oft der Fall. Und äh, auffallend ist es ja, wenn es andersrum ist. Also auf wie viel Podien habe ich denn gesessen, wo mehr Frauen als Männer, waren, wenn es diese Podienkonstellationen gab, dass es dann ähm, nicht selten so war, dass überhaupt das sofort zum Thema gemacht worden ist. Und dann kann ich nur sagen, auf internationalen Konferenzen, also wenn ich in Davos war oder oder äh, ich habe eine Weile an, auch an der an der ähm, Columbia in New York verbracht, da ist das anders. Da ist es im angloamerikanischen Bereich total normal, dass da gestandene Frauen, CEOs sind und, und unterwegs sind. Das ist wirklich anders, als ich es in, in Deutschland erlebt habe. Und alleine äh, natürlich ist es anstrengend, wenn man in irgendeinem Setting ähm, die Einzige ist. Also äh, gar nicht mal, ich finde, überhaupt nicht aus so einer Opferrolle heraus, sondern einfach, weil die Kommunika weil das was mit Kommunikation macht.
0: Warum gibt es denn dann aus der Logik heraus mehr Unconscious Bias in Deutschland? Hat das was mit der nationalen Psyche zu tun, mit unserer Historie, mit was ist was ist an unserer Kultur, dass es bei uns so
1: viel schwieriger ist? Also ich bin, da, bin dafür keine äh, interkulturelle Expertin. Ich kann nur sagen, aus meinen eigenen Erfahrungen heraus in Großbritannien, wo ich eine Weile gelebt habe, da ist einfach das Thema. Äh, Gleichberechtigung, Emanzipation, auch Feminismus ganz anders verankert, schon an den Hochschulen. Also es gibt auch eine viel geringere Toleranz für für planning und so. Also was, Gott, was haben mir Männer schon die Welt erklärt? Also, ähm, und da schützt ehrlicherweise, da kann man sich überhaupt nicht gegen immunisieren. Also ich habe gedacht, vielleicht wird es dann besser, wenn man Doktortitel hat oder vielleicht wird es besser, wenn man Chefredakteurin ist. Nee. Also ich habe kürzlich die Erfahrung gemacht, dass ich in, in einem total anderen Kontext jemand fragte, ähm, was ich denn beruflich mache, ein bisschen herablassend und dann äh, habe ich das eben äh, gesagt und dann kam die Rückfrage und wie viel davon gibt's denn? Also so nach dem Motto, wenn wenn ich Chefredakteurin bin, dann kann ich das ja schon mal überhaupt nicht alleine sein, weil dann braucht es ja noch irgendwie, ähm, der hat es explizit dann auch auch nach ähm, männlichen Kollegen drumherum gefragt und das macht mich schon wahnsinnig. Also weil ich einfach glaube, dass seit dem Beginn der Frauenbewegung wir da einfach weiter sein müssten. Das müsste wirklich unser Anspruch sein. Und was ich gerade erlebe ist, äh, ich habe ich hab nicht das Gefühl, dass es eine ein, ein, ein stetiges Wachstum ist. Ich glaube, ja. weil man sich auch einfach weigert, das auf so eine, auf seine rationale Ebene zu ziehen. Also wir stellen uns da, glaube ich, manchmal einfach dümmer, als wir sind oder sein müssten und ich finde sogar sein dürften. Also ich finde, das ist einfach nicht, nicht zeitgemäß. Und ich, mein Anspruch an Führung ist, dass das eben nicht nur, niemals nur fachliche Exzellenz sein kann. Die natürlich auch, aber es braucht sehr, sehr viel mehr. Und dieses, dass man irgendwie es doch auch ganz cool findet, wenn da jemand wie so ein Rasenmäher durchmarschiert oder wie der Cowboy einreitet, ähm, anstatt irgendwie zu sagen, was, was ist das? Ähm, das finde ich schon, empfinde ich als was sehr, sehr Deutsches. Also da schützt die Briten zum Beispiel auch ihr ihr Humor dafür. Was können wir Frauen denn tun, um das zu ändern? Am Ball bleiben. Man darf sich nicht entmutigen lassen. Aber ich verstehe auch jeden und jede, die sagt, ähm, der Job ist inhaltlich schon so fordernd und so anstrengend. Und nach einer gewissen Wegstrecke habe ich da ähm, auch mich an dem Thema genug abgekämpft. Also zumindest kenne ich solche Frauen, die mir das berichten, die dann irgendwann sagen, ja, es ist eben die Frage, wie man das System und ob man es verändern kann. Und ich glaube, man muss sich eben genau da immer wieder prüfen, weil das natürlich ein bisschen so ist, als würde man immer den Berg raufgehen, weil die inhaltliche Anforderung ist ja schon anstrengend genug. Und ähm, das ist, glaube ich, schon eine Frage, äh, eine Antwort auf die Frage, wie attraktiv sind denn Führungsjobs oder warum fällt es manchmal so schwer, ähm, Frauen dafür zu finden.
0: Männer ähm, her positiv hervorzuheben, und das könnte wiederum die Presse, die anders sind.
1: Also die sichtbar zu machen, die anderen Männer, das könnte ja auch ein Weg sein. Ja, absolut. Und das hat ähm, im, im Kleineren dann wieder ganz viele Ausprägungen. Ne? Also ich möchte einfach ähm, das Ganze nicht nur reduzieren auf Zahlen, sondern es weiß jeder, dass es in einem Unternehmen unterschiedlich einflussreiche Positionen gibt gibt. Darum geht es ja auch. Wer prägt denn die Debatten? Wer prägt denn die Entscheidungen? Also es ist ja nicht nur eine, eine Frage der Zahlen oder der Numerik, sondern genau. was wird da am Ende wirklich gelebt? Ja, natürlich kann man solche Personen darstellen, aber das alleine wird ja, da wäre ich ein bisschen skeptisch, nicht dazu führen, dass jemand abends da sitzt, das liest und sagt, ach Mensch, da ja, kann man ja auch mal Stimmt, kann man auch mal wertschätzen, mache ich ab morgen ganz anders. Okay. Sondern das fängt, fürchte okay. ich, leider sehr viel früher an. Was nicht dagegen spricht, ist trotzdem zu beschreiben. Okay. Aber ähm, im Endeffekt geht es ja um Verhaltensänderung. Und da Erzählung. weiß man ja, dass das ähm, ein langwieriger, ein langwieriger mitunter frustrierender Prozess ist. Ich möchte doch, dass mein Sohn, dass es völlig normal wird, dass der eine äh, Mutter hat, die mit 100% berufstätig ist. Und die sich nicht ständig irgendwie von der einen oder der anderen Seite was anhören muss. Übrigens, das ist auch ein Thema an Conscious Bias. Dass Leute irgendwie dann äh, auf einmal, die reden mit mir und die haben ihre eigene Frau vor Augen. Das ist mir ehrlicherweise total egal, ob da äh, ein Kind ist und die vollberufstätig ist oder ob da keine Kinder sind und eine Partnerin nicht berufstätig ist oder auch der Partner. Oder ob, äh, das ist mir... Ehrlicherweise total Wumpe. Ich erwarte nur, dass sie nicht ihre Lebensmodelle auf mich projizieren, weil das hat damit überhaupt nichts zu tun. Und ähm, diese Frage, ach was ja, sie sie arbeiten dann 100 Prozent, da schwingt immer so viel mit. Und alleine das sind Fragen, die würden äh, meinen männlichen Kollegen niemals mhm. gestellt. Mhm.
0: Und schließlich würde ich ganz gerne noch von dir hören, was wäre dein Abschlussappell an Frauen, die so wie du Einfluss nehmen wollen, ob es nun irgendwo anders sei oder in der Presse, aber auf jeden Fall Einfluss nehmen wollen?
1: Ich finde, das ist ein tolles Ziel, Einfluss nehmen zu wollen, weil ich es nach wie vor ein unfassbares Privileg finde, zu gestalten, Verantwortung zu übernehmen Prozesse in Gang zu setzen, also schlicht wirksam zu sein. Und ich kann nur jede ermutigen, das zu tun, ähm, aber auch den Langmut zu haben, weil es immer noch ähm, mitunter auch ein, ein frustrierender Weg ist. Für mich persönlich kann ich sagen, ich finde, es lohnt sich, weil das, was man gestalten kann, das äh, wert ist aber sich selbst dann auch immer wieder zwischendurch vielleicht zu prüfen, ähm, ob man sich an der Stelle, an der man unterwegs ist, ähm, gut aufgehoben fühlt, weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass das, egal in welcher Station oder in welcher Rolle ich war, ähm, das Entscheidende ist. Immer wieder auch zu überlegen, mh, ist das hier gerade stimmig und wenn nicht, ehrlich zu überlegen, woran liegt das und dann zu überlegen, was folgt denn daraus. Und ich glaube, das ist der einzige Kompass und der gilt, glaube ich, völlig äh, Branchen, branchenunabhängig.